0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal AMA 19. Ask me anything about OKRs. Wir haben uns damit beschäftigt, wo man denn Überzeugungsarbeit leisten muss, wenn man denn OKRs einführen will. Nämlich ganz oben im Unternehmen, beim eigenen Chef oder der eigenen Chefin oder im eigenen Team. Und äh, ist vielleicht die Anspruchsgruppe der Inhaber oder der Gesellschafter vielleicht auch eine spannende Zielgruppe, um sich mit dem OKA-Einführungsthema zu beschäftigen. Wir haben diskutiert, wie OKA Champions in einem größeren Unternehmen sich am besten organisatorisch organisieren, also sind die als Interessensgemeinschaft organisiert oder sind sie vielleicht sogar eine Stabstelle von der Unternehmensführung. Wir haben diskutiert, ob OKRs für Einzelunternehmerinnen und Unternehmer sinnvoll ist und was jeder Einzelne ganz persönlich mit dem OKR-Framework schon für die eigenen Ziele erreichen kann. Zum Thema persönliche OKR-Sets haben wir auch diskutiert, ob es Sinn macht, ein Teamset zu haben oder ob es immer Sinn macht, persönliche OKR-Sets zu haben und wann es vor allen Dingen Sinn macht und wann es nicht so viel Sinn macht. Darüber hinaus haben wir ein bisschen tiefer beleuchtet, wie man mit der Rolle des OKR Champions und des damit verbundenen Changes umgeht. Vor allem insbesondere dann, wenn der Change nicht so wirklich eintritt, wie man sich das selber gerne vorstellt oder erhofft. Und wann man auch vielleicht sich eingestehen muss, dass die Veränderung vielleicht entweder nicht so schnell oder auch gar nicht erfolgt, wie man sich das selber so gewünscht und erhofft hat und wann man dann auch aufpassen muss, seine eigenen Energien und Ressourcen und die eigene Motivation zu beschützen. Und wir haben wie immer das klassische Tagesgeschäft diskutiert. Diesmal haben wir es versucht, aus einer anderen Perspektive nochmal zu beleuchten, um die Argumentationen für die Integration des Tagesgeschäfts nochmal ein bisschen anders zu kolorieren. Wie immer hoffe ich, dass da für den ein oder anderen spannende Aspekte dabei sind. Also jetzt viel Spaß bei Ask Me Anything About OKAS. Also. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir so langsam an und ihr ergänzt einfach eure Fragen hier in dem Chat oder wenn ihr eine Frage habt und dann, dann kommen wir so ein bisschen in den Fluss. Und wenn ich es richtig sehe, geht's direkt mit Laura los. Herzlich willkommen.
1: Danke dir. Schön, dass wir dir für jeder Fragen stellen dürfen. Es kommen immer wieder welche auf in den paar Wochen, die dazwischen liegen. Und dann ist sehr, man immer froh, wenn es wieder losgeht. Und zwar, ich hätte eine Frage, wie das in der Organisation, wie die OKR-Champs, jetzt habe ich was im Hals, toll. Entschuldigung. Kein Problem. Ich fange nochmal an wie die OKR-Champs in der, oder Master oder Champion, wie sie sich quasi nennen, wie die in einer Organisation, die jetzt, sagen wir mal, ungefähr 500 bis 600 Mann stark ist, am besten verortet sind. Also ich stelle mir gerade die Frage, wo ist der Treiber von OKR in einer Organisation, klar, also der, die Geschäftsführung stelle ich mir jetzt vor, die sind quasi diejenigen, die hinter OKR stehen, die die Owner sozusagen sind, aber Hängen dann äh, rein organisatorisch oder von der, von der Berichtslinie die OKA champions an der Geschäftsführung ähm, in dieser Thematik oder sind die im Unternehmen irgendwo verortet? Also gibt es da so ein bisschen Best Practices, wie man das organisatorisch ähm, äh, aufzieht?
0: Also so ein bisschen auch, wie, was die Durchgriffswirkung mhm. der OKA champions ja. dann angeht. Ja. Also unsere Erfahrung ist, dass die dass die Inhalte ja, quasi losgelöst sind von der Champion-Rolle. Also das heißt, das, was du als Champion machst, ist ja nicht dafür zu sorgen, dass die Ziele auch wirklich erreicht werden, mhm. sondern die Leute das, zu, ja. en, zu enablen. Demzufolge würden wir das nicht sehen, dass die OKR-Champions an diesem, ähm, sagen wir mal, Top-Management hängen oder wie so eine Stabstelle, was ja dann eher so Project-Management-Office-Logik wäre, sondern... Die, die können durchaus in den unterschiedlichen Abteilungen, Bereichen, Teams aufgehängt sein, um dann darin sich sozusagen zu Hause zu fühlen und eben diese Enabler-Rolle innerhalb der Teams aufzunehmen, aber nicht die direkte Reporting-Linie, weil da geht es ja nicht um die inhaltlichen Ziele sozusagen. Mhm. Wenn es zu, ähm, zu dem Sachverhalt kommt, dass es während der Einführung, stockt oder Fragen gibt oder so, lohnt sich es natürlich, dass OKR-Champion okay, und, und Leadership-Team im engen Austausch sind. Aber die, die langfristige direkte Zuordnung zu der, zu der Geschäftsführung oder dem Leadership-Team so als Art Stabstelle oder so, würden wir an der Stelle nicht, nicht sehen.
1: Okay, das heißt... Gibt es für dich auch irgendwie eine Gruppierung der OKR-Champs in, in einer Organisation, dann einfach aufgrund der, des, des Interesses oder das heißt, die sind quasi in, jeder in seiner Rolle XY, aber alle machen irgendwie in Teilen vielleicht okr champ aber die sind organisatorisch nicht zusammen irgendwie gruppiert?
0: Das ist, kann man sich so, wenn man dieses Bild von zum Beispiel so einem Spotify-Modell oder so sich vorstellt, dann ist das ja so ein bisschen analog der Gilden, also so eine Art Interessensgemeinschaft. Und dann kommt es zum Austausch zwischen den OKR-Champions, okay was die, was die Erfahrungen und so weiter angeht. Aber das heißt erstmal, das hat, das hat sozusagen nichts damit zu tun, dass die einem inhaltlichen Team zusortiert werden, weil die ja auch keine... Die Rolle selber braucht ja auch keine große Zielsetzung. Die Rolle selber braucht Ressourcen, um diese Enabler-Rolle auszuführen. Aber du brauchst keine ähm, keine Ziele, die du irgendwie über mehrere Etagen hinweg koordinieren ja. musst. Demzufolge ist das dann eher so, als als ähm, okay. best Practice äh, zu sehen und die tauschen sich dann über Skills und Erfahrungen und so aus. Okay. Beantwortet das die Frage? Sehr gut. Dann geht's weiter mit Franziskas.
2: Ja, nur Franziska. Hallo, ich habe mich vertippt. Hallo, okay. <lacht> ich bin ganz neu dabei. Also vielen Dank für die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Und ich bin auch noch ja. gar kein Profi, in, was OKAs angeht. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Also ich habe jetzt von Laura, ich habe jetzt total gespannt zugehört. Die scheint schon sehr weit geschritten zu sein, so dezidierte zitierte Fragen, aber vielleicht erstmal, ähm, also wir sind ein kleines Unternehmen, wir sind 28 Personen und wir sind ähm, holokratisch ausgerichtet. Ähm, genau, ich bin ich bin Teil des Gründerinnen Teams und ähm, Geschäftsführerin und wir möchten oder wir haben versucht in einem ersten Schritt OKAs so einfach mal ähm, aus Eigeninitiative heraus OKAs zu formulieren, um eben diesen Kreisen und um den Leadlings der jeweiligen Kreise, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ich weiß nicht, vielleicht kennen einige das äh, Modell von Holokratie. Es gibt eben diese Kreise, und aber darin gibt es auch Hierarchien, um denen auch nochmal mehr Transparenz zu geben, wo wollen wir hin, was sind so die gemeinsamen Ziele. Jetzt haben wir aber so, jetzt sind wir schon auch über Stolpersteine ähm, äh, oder an Stolpersteine geraten, weil Holokratie irgendwie ja auch ähm, voraussetzt, dass die Leute selbstbestimmt ähm, definieren können, wo es hingeht und was die richtigen Schritte sind. Und weil wir einen sehr hohen Workload haben und das Gefühl haben, wenn wir jetzt den Leuten alle die To-Dos sozusagen durchdefinieren, das, das ist kontraproduktiv. Und irgendwie versuchen wir gerade uns einzuschwingen zwischen diesen Leute motiviert halten durch eigene Ziele, die die formulieren und durch eigene ähm, äh, neue Ideen, die sie reinbringen. Und trotzdem aber dieses... Was ich im Moment auch ein bisschen so dieses, wir alle schauen auf eine gemeinsame Vision, wir alle wissen, was unsere gemeinsamen Ziele sind und so weiter. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen mit Holokratie? Und natürlich haben wir das im Team gemacht und so, aber trotzdem bin ich jetzt echt unsicher, auf welchem Level man das wie feingranular dann runterbricht und wie wir das gemeinsam gut aufstellen können. Das ist eine sehr vage Frage, aber das
0: <lacht> ja, <trotzdem. lacht> da, da, da stecken so ein paar unterschiedliche Sachen drin, die müssen wir vielleicht so ein bisschen mal auseinanderziehen. Also ja, wir haben Erfahrung mit Holokratie, kann man zusammenfassen unter vielleicht nicht nur Gute oder in Summe sehe ich da das eine oder andere bisschen Widersprüchliche drin. So, das müssen wir jetzt mal so ein bisschen ausein auseinandersortieren. Ähm, erstmal der, der Holokratie- und OKA-Ansatz. Also du versuchst ja in, in OKAs sozusagen, versuchst du in der Organisation zu schaffen, die Leuten den Rahmen gibt, sich innerhalb eines Teams, was möglichst unterschiedliche Fähigkeiten hat, zusammenzufinden, sich zu kennen, zu vertrauen und dann in Ruhe ihren Job zu machen. So, das heißt, wir definieren in dem Team mal unsere Ziele. Das heißt, die Ressourcen sind fix und der Scope atmet. Wenn du jetzt aber davon ausgehst, dass gleichzeitig das Team auch noch atmet, weil das holokratisch gar kein ganzes Team ist, sondern ein Teil deiner Person ist in dieser Rolle und ein anderer Teil deiner Person ist in einer anderen Rolle, dann stelle ich mir die Frage, mit wie vielen Teilen von deiner Person können wir denn rechnen? Also wie viel haben wir denn jetzt als Team von dir? Das ist so ein Spannungsfeld darin, weil wir gehen ja davon aus, dass die Ressourcen definiert sind und der hologratische Ansatz ist ja ein bisschen, sagen wir mal, wabernder, was das angeht. Damit ja. kommst du schon Wobei in das man schon
2: auch definieren könnte, wie viele Rollen habe ich inne und wie viel Prozent meiner Arbeitszeit gebe ich in welche Rolle sozusagen, oder?
0: Was glaubst du, wie gut das trifft?
2: Ja, weiß ich. Naja, kommt so darauf an, die Erfahrungswerte sind, denke ich, schon relativ präzise. Aber wir sind halt projektorientiert aufgestellt. Also ich glaube, dass es schon relativ klar definierbar sein könnte.
0: Also unsere Erfahrung ist, es klappt nicht mehr für eine Rolle. Na, ja, okay. Wenn du es dann für zwei oder drei versuchst aufzuteilen, ist die Summe fix über 100 Prozent.
2: Aber sagst du damit, Marco, dass Holokratie und OKA sich widersprüchlich gegenüberstehen?
0: Ich habe es noch nie so wirklich funktionieren sehen, lass mich so sagen. Ich habe mhm. immer wieder ähm, Experimente gesehen, aber so, dass es am Ende wirklich funktioniert hat, also Holokratie alleine habe ich selten überleben sehen, muss ich zugeben, und Holokratie in Kombination mit OKRs kommt dann da ist eine ganze Menge in Bewegung mhm. und wir suchen ja nach bestimmten Fixpunkten und zu sagen, das ist fix und das ist fix und, und der Rest ergibt sich daraus. Wenn aber das nicht fix ist und das nicht fix, dann bin ich halt die ganze Zeit am rumjonglieren. Mhm. So und jetzt hast du noch eine Dimension dazu gebracht. Du hast gerade gesagt, wir sind projektorientiert aufgestellt. Das ist der nächste Widerspruch zu OKRs. Also Okay, kommt ja aus einer Denkrichtung, wir sind produktorientiert aufgestellt. Also um dir den Kontrast zu geben, ein Projekt hat ein definiertes Ziel und einen definierten Zeitraum und sucht sich die Ressourcen, die es braucht, um das Ziel in dem Zeitraum zu haben. Das Produkt, um das mal zu kontrastieren, hat einen definierten Zeitrahmen, ein definiertes sozusagen Ressourcenpool und dann atmet eben das Ziel. Das heißt, bei diesen zwei Ansätzen sind zwei unterschiedliche Sachen fix und unterschiedliche Sachen variabel. So, und das jetzt noch gemischt mit, wer ist denn eigentlich das Team und wie viel und wie lange, da wird es mir in meinem Kopf dann irgendwann auch zu bunt. So Also, ich sage nicht, dass es nicht geht, ich sage nur, ich weiß nicht genau, wie es geht, weil irgendwie bin ich dann den Rest der Zeit damit verbracht, rauszufinden, auszurechnen, ob die Ziele funktionieren könnten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie sonderlich ja, wertstiftend ist. Also mhm. ich bin offen für, wenn jemand weiß, wie, wie es funktioniert, dann jederzeit gern. Aber also ich kann es dir nicht genau sagen. Ja. Und dieses, ähm, wir verändern dauernd kleinteilig einen bestimmten Part von dir, habe ich nicht so als wertschiftend ähm, empfunden, was aber heißt, wir haben, also du hast eine klare Rollenbeschreibung und es ist klar, welche Roles and Responsibilities du hast und die verändert sich über die Zeit und, und du übernimmst einen gewissen Verantwortungsbereich. Das halte ich für ausgesprochen wertstiftend. Aber das halt sehr flu fluent zu halten, dauernd zu ändern und sehr kleinteilig aufzubrechen, ist im, im OKR-Kontext nicht so hilfreich, weil du versuchst ja möglichst viele, Konstanten in der Rolle zu haben und nicht möglichst viele Friktionen.
3: Mhm.
2: Okay.
0: Ist, ist der Kontrast mit dem, mit dem Projektgeschäft an der Stelle auch klar geworden?
2: Ja, der ist auf jeden Fall klar geworden. Genau, es hat mich äh, auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, wir sind noch Newbies, was das alles angeht, deswegen äh, danke schon mal für die ganzen Hinweise und auch die, das kritische Feedback oder nicht das kritische Feedback, aber dein, deine ehrliche Einschätzung diesbezüglich, das ist äh, auf jeden Fall wertvoll. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Also ko komm gerne wieder und berichte von deinen, äh, von deinen Erfahrungen, wenn du ein bisschen, bisschen weitergeschritten bist. Aber da, da sind so ein paar, sagen wir mal, ideologische Sachen, die sich möglicherweise so ein bisschen widersprechen.
2: Mhm. Okay, alles klar, danke.
0: Gerne. Gregor,
3: ja, hallo in die Runde. Ich äh, bin auch wie Franziska neu dabei, auch OKR ist, ist für mich auch Neuland. Ich bin da sehr wissbegierig, auch da viel zu lernen. Ähm, wir sind ähm, ein Familienunternehmen in, in vierter Generation. Wir bauen Lichtwerbung, sind 25 Mann stark und ähm, haben jetzt vor kurzem eine strategische Allianz äh, eingegangen mit einem äh, befreundeten Unternehmen, auch aus der Lichtwerbung, der doppelt so groß ist. Und wir wollen jetzt äh, gemeinsam auch, ähm, ich sag mal, gemeinsame Ziele definieren, gemeinsame äh, Kundenakquise betreiben, gemeinsame Projekte umsetzen und äh, das äh, so weit treiben, dass sogar auch die beiden Unternehmen sozusagen auch ja, auf Teamebene sich kennenlernen und miteinander auch äh, äh, ja, in Kontakt treten sollen. sodass dass es bestenfalls äh, ja, wie so ein, ein übergeordnete äh, Struktur dann ergibt, dass man gemeinsam agieren kann im Markt. Und ähm, wir sind zwei, äh, drei Geschäftsführer und drei Prokuristen und ähm, haben uns jetzt überlegt, ob wir über OKR im Endeffekt auch uns selber auch eine Struktur geben können, um die, auch die langfristigen Ziele äh, entsprechend äh, zu verfolgen, ob das eine Struktur sein kann. Und da wäre auch die Frage dann für uns auch äh, natürlich, ist das sinnvoll, dann über die gesamte Gruppe, Truppe ne, der beiden Unternehmen, das gemeinsam einzuführen oder ob das sinnvoller wäre, das jeweils für jedes Unternehmen für sich und dann noch eine dritte Ebene darüber, das wäre so eine erste ja, eine Frage, die ich dazu habe.
0: Das hängt wahrscheinlich ziemlich stark davon ab, wie die unterschiedlichen Strömungen sind, wer Einfluss auf was nehmen will. Also wenn ihr sagt, da drüber sitzt dreiköpfiges Management-Team und wir legen alle Ressourcen auf einen Tisch und dieses dreiköpfige Management-Team verteilt alle Themen auf alle Ressourcen oder sozusagen kann ähm, moderieren, dass die, dass die Ressourcen auf die Themen richtig verteilt werden und es gibt keine Partikularinteressen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das gleich als eins zu betrachten. Wenn du allerdings davon ausgehst, dass Sagen wir mal 60 Prozent der Interessen deckungsgleich sind. Und dann sind noch irgendwie 40 Prozent, die jeder Bereich für sich selber irgendwie beansprucht und unterschiedlich verwendet. Also ihr setzt auf A, die anderen setzen auf C. Es gibt aber keinen, es gibt aber keinen sozusagen gemeinsamen Nenner, um das Thema, um das Thema zu vereinheitlichen. Dann würde ich es wahrscheinlich erstmal so machen, dass man die zwei einzelnen Stränge betrachtet. Also du kannst ja OKRs okay, als Framework ganzheitlich gemeinschaftlich einzeln und ausrollen. Die Frage ist halt nur, wer kriegt woher seine Ziele? So. Ich würde da immer drauf gucken und würde sagen, naja, klingt erstmal nach so einem M&A-Thema. Also so würde ich es jetzt erstmal behandeln, ob das drüber steht oder nicht. Und würde sagen, so wir tun mal so, als wäre es eins, auch wenn möglicherweise die Gesellschafterstrukturen hier unterschiedlich sind und versuchen, das über ein ganzheitliches Management zu steuern. Dann würdest du am schnellsten auf die sozusagen abgestimmten Ziele kommen, weil du dann davon ausgehst, dass, dass ihr komplett auch aus A und C euch einigen könnt, dass, wenn ihr beide B macht, irgendwie mehr bei, bei rauskommt. Das unterstellt okay. aber auch ein Stück weit, dass es irgendwie synergetische Effekte gibt und dass es nicht total egal ist, was der eine und der andere Trakt macht. Ja. Aber so hatte ich dich ja verstanden. Genau.
3: Okay, gut. Ähm, die Frage wäre natürlich bei solchen Runden immer, wenn man mit mit drei Geschäftsführern und drei Prokuristen zusammensitzt, entstehen ja viele, viele Ideen und Gedanken. Und ähm, dann eine gewisse, ich sag mal Ordnung reinzubringen, ist nicht immer leicht.
0: <lacht> nee, das ist bei dem ganzen Spiel nicht, aber das ist ja genau die Kunst von der ganzen Geschichte. Ja. Also genau. Ideen haben ist nicht schwierig, Ideen <lacht> zu exekutieren. Und zwar so lange, bis wirklich was rauskommt, das ist der schwierige ja. Teil. Das mhm. heißt, man muss die neuen Ideen wieder hinlegen. Und auch wenn es deine eigenen sind oder vielleicht, wenn dein Kollege was erfunden hat und du sagst, ja ist sogar besser als das, was ich erfunden habe, mhm. musst du vielleicht deine eigenen Sachen hinlegen und das dient ja dazu, dass, dass ihr sozusagen in der Runde, ich sage es mal ein bisschen provokativ, nicht die Mannschaft damit belästigt, dass ihr euch nicht einig werdet. Okay. So und wenn du auch noch über zwei unterschiedliche Stränge mit zwei unterschiedlichen, sagen wir mal, Beteiligungs- oder klassisch ausgedrückten Machtverhältnissen hast, dann kann es natürlich dazu irgendwelchen Verwirbelungen kommen. Umso wahrscheinlicher ist es dass es allen Beteiligten gut tut, wenn ihr das auf der Ebene für euch glatt sieht und sagt A, B, C, das sind die Themen. Und dann kommt aber auch kein Störfeuer von dem einen oder anderen in den jeweiligen Bereich rein. Okay. Glaubst du, dass ihr das hinkriegt, euch auf der Ebene auf die Themen zu fokussieren?
3: Also ich, also wir haben uns eigentlich, wir haben uns nicht eigentlich, sondern wir haben uns committed, das wirklich als, als gemeinsame, gemeinsame äh, Aufgabe zu verstehen, dass wir unser, unsere Unternehmen gemeinsam auf den Weg bringen wollen, dass wir auch wirklich uns äh, also ergänzen wollen und in der gesamten Struktur auch nach außen so auftreten wollen. Insofern ähm, kann ich mir das gut vorstellen, dass die handelnden Personen das auch wirklich so umsetzen. Ob das dem Team gelingt, äh, ist dann natürlich die nächste spannende Frage, wie weit wir die beiden Teams auch aufeinander einstimmen können, dass sie sich auch genauso in, diesen, in diesem, sag mal, neuen äh, Umfeld wiederfinden wie wir es schon als, als Geschäftsführer und, und äh, Prokuristen tun oder Gesellschafter. Ne?
0: Aber das also die, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, wenn ihr das auf dem Level schafft und committet und euch, mhm. und das ist, also wenn, wenn du einen Tipp dazu haben willst, fangt euch gegenseitig ein. Mhm. Weil das ist das größte Problem, ja, dass dann doch irgendwie einer kommt und sagt, jetzt habe ich heute Morgen geduscht und ich hatte die Mega-Idee, und komm, ich sag das ja den, den Kolleginnen und Kollegen da mal, weil das ist ja, also das müssen wir machen. Das ist auf jeden Fall, sonst ist die Idee weg. Mhm. Und das ist ja der größte, das ist ja der größte Verhinderungsgrund für den Erfolg. So und deswegen, mhm. gerade wenn ihr die Chance habt, euch da gegenseitig einzufangen, dann ist das das zentrale Erfolgsrezept. Okay, vielen, vielen Dank. Gerne. Dann geht es weiter mit Katharina.
4: Ja, danke schön. Ähm, ja, ich schließe mich mal Gregor und der Franziska an. Ich bin auch äh, das erste Mal dabei und noch so, ich sag mal, ein, Neu äh, ein Newbie in der OKR-Welt. Und ähm, ich hätte eine Frage auch zu ähm, Organisationsstrukturen. Und zwar ähm, bin ich in der Fitness- und Sportbranche tätig. Und in der Branche gibt es halt sehr, sehr viele Einzelunternehmer und Unternehmerinnen beziehungsweise sehr kleine Gründerteams. Zum Beispiel jetzt als Personal Trainer hat man dann vielleicht noch irgendwie ein, zwei Mitarbeiter oder Kollegen. Sonst ist man aber meistens alleine unterwegs. Und in meiner Masterarbeit würde ich jetzt ganz gerne versuchen, so die Welt OKR und Einzelunternehmer zusammenzubringen und hätte da die Frage, ob es deiner Meinung nach Bedarf gibt für Einzelunternehmer und OKR-Frameworks, also ob das überhaupt so zusammenpasst. Und wenn ja, welche Anpassungen du jetzt zum Beispiel vornehmen würdest, was den OKR, also diesen klassischen OKR-Framework angeht?
0: Also ja, ich glaube daran, dass das einen Nutzen stiftet, weil im Prinzip ist das, also die kleinste Anwendung des Tools ist ein Zettel und ein Stift, drei Monate Zeit, ein paar schlaue Gedanken, was ich mit meiner Zeit anfangen will, um dann ein Review zu machen, was hat denn das gebracht und waren das die richtigen Themen? Und habe ich wirklich das gemacht, was ich vorher auf den Zettel geschrieben habe? Oder wollte ich das eigentlich, aber gemacht habe ich was ganz anderes? So, das heißt schon mal, das ist ja schon mal der Kernnutzen, den kriege ich als Einzelperson auf jeden Fall aus diesem Framework raus. Das spricht schon mal stark dafür, das zu tun. So, wenn ich dann noch sage, okay, ich habe vielleicht noch eins, zwei Kolleginnen, Kollegen, mit denen ich das gemeinsam irgendwie machen will. Und wenn ich, gerade wenn ich ein kleines Team bin, ist ja jede gleiche Kommunikation mit den anderen geht ja massiv von meiner Zeit ab, in der ich produktiv bin. Also das heißt, wenn ich ein Zehn-Personen-Team manage, ist Teil meiner Aufgabe halt zu managen. Aber wenn ich eigentlich ich einen Hauptteil des auch operativen Umsatzes bringe und vor allem dann, noch so ein bisschen meiner Zeit drauf verwenden, dass eins, zwei, drei Personen auch da noch irgendwie mitmischen, geht das ja meistens irgendwie so ein bisschen unter. So. Wenn ich dann aber die Gelegenheit habe, im Vorfeld ganz klar zu sagen, was wollen wir denn eigentlich, was soll denn da rauskommen, wo setzen wir denn da drauf und wie gehen wir das Ganze an und wann ist es für dich ein Erfolg und wie viel Zeit hast du, um das da reinzustecken, was glaubst du, was da rauskommt, dann habe ich ja eigentlich eine ganz gute Basis, so. Wir haben das auch, also eine gute Analogie ist ja in so einem größeren Unternehmen, dann heißt es immer, puh, wir haben Werkstudenten, Praktikanten, sollen wir mit denen auch OKRs machen? Das ist doch herrlich, wenn du jemanden hast, der A, total gerne selbstorganisiert arbeiten will, einen klaren Rahmen hat, mit dir darüber kommunizieren kann, aber wenig Management Attention kriegt, dann ist das ja ein total wertstiftendes Tool, Neben den Effekten, die es hat, wenn ich das für mich selber mit einem Zettel und einem Stift jedes Quartal irgendwie wieder mache. Also von daher würde ich würde ich schon deutlich sagen, dass es da eine, also ob es da eine Nachfrage gibt, kann ich dir nicht sagen, aber klingt danach, als ob das irgendwie Sinn machen würde, das zu tun. So. Mhm.
4: Dankeschön. Ähm, siehst du sonst jetzt auf den ersten Gedanken, sag ich mal, dann schon mal große Schwierigkeiten, was das angeht? Ähm, okay, erst bei Einzelunternehmern. Also was würde dir da so spontan in den Kopf kommen?
0: Schwierigkeiten? Ja, eigentlich keine. Also ja, pff, eigentlich, also eigentlich keine, weil du hast ja alles im Griff. Also du kannst ja deine Realität irgendwie selbst gestalten. Und die größte Schwierigkeit ist wie jeder, der mit OKRs arbeitet, die Disziplin irgendwie, sie auch einzuhalten. Also auch jeden Tag hinzugehen und zu sagen, puh, was hatte ich denn da mal aufgeschrieben, es durchzulesen und dann auch meine Handlungen davon beeinflussen zu lassen. Das ist, also ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit. Wenn du noch ein Team mit 50 Leuten hast und wenn du irgendwie in einer größeren Organisation bist, dann kann man auch mal was delegieren. Wenn jetzt hier, keine Ahnung, der Wasserhahn klemmt, dann musst du dich halt leider auch darum kümmern. Das heißt, die Distractions werden wahrscheinlich kleinteiliger und drängender. Ob sie zwingend immer wichtiger sind, muss jeder für sich selber beurteilen. Aber das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Herausforderungslevel. Aber das Framework als solches hat keine Einschränkungen, wenn du das im Einzelunternehmen irgendwie einsetzt, weil es ja dann auch super schlank ist. Also ist ja auch nicht, du brauchst ja keinen Zweitagesworkshop. workshop mit zehn Leuten zu machen, um deine Ziele zu definieren, sondern du setzt dich halt selber ein paar Stunden hin und definierst deine eigenen Ziele und machst deine eigenen Reviews. Hier wäre die deutliche Empfehlung, das schriftlich zu tun. Dann kannst du eigentlich damit so durchstarten. Okay. Dankeschön. Gerne. <lacht> Philipp, glaube ich.
5: Hi, ich bin Philipp. Danke für deine Zeit erstmal oder eure Zeit auch. Und ja, ich habe bisher in einem anderen Mittelständler in der gleichen Branche OKAs schon mal eingeführt. Und damals war so der Ansatz, irgendwie mein Chef und ich waren davon super überzeugt. Wir haben dann das Team überzeugt und weil das eine globale Digitalisierungsabteilung war, dann andere Teams versucht zu überzeugen und so ein bisschen das Management auf höherer Ebene mit involviert, ihnen zumindest gesagt, dass wir das machen und das ein bisschen vorgestellt. Und jetzt bin ich im neuen Unternehmen und habe halt gesehen, dass es mir persönlich einfach zu langsam ging für den Nutzen, den ich denke, dass es den stiften kann. Und jetzt bin ich im neuen Unternehmen auch im Mittelstand, auch eine eher ähm, etwas zurückwankende Industrie, die sich ähm, ja, ähm, da sicherlich eine Scheibe von anderen abschneiden kann. Und äh, ich überlege halt, wie kann man es am besten, ich glaube, dass es uns echt einen großen Nutzen stiften könnte und ich überlege, wie könnte man es am besten einführen, beziehungsweise wem müsste ich sozusagen pitchen, um erstmal diesen Gedanken mit, wir müssen die Ziele doch ein bisschen anders definieren, äh, anders definieren doch, um äh, äh, da besseres Alignment zu haben und so weiter, ähm, wo ich da am besten ansetzen kann, um möglichst schnell voranzuschreiten.
0: Kannst du zwei Sätze zur so Aufbau sagen? Also wie groß, wie, wie, wie viel Personen im Leadership-Team, Inhaber geführt?
5: Ähm, ja, es ist alles, waren beides Familienunternehmen in Familienbesitz. Jetzt in dem Unternehmen ist es so, dass wir eine sehr kleine globale Abteilung haben, dann ein sehr größeres regionales Team für die Region EMEA und dann in Deutschland wieder weniger Leute, wo ich jetzt bin, die eher ausführend tätig sind, sage ich mal, in der aber trotzdem noch Strategie für das einzelne Land. Dort sind es bei uns in Deutschland ungefähr 30 Leute, wovon ich so erst einer bin. Ähm, es wäre aber ist aber gerade dieses deswegen sehe ich so ein großes Potenzial, dass es im Vergleich zu anderen Unternehmen, die ich mitbekomme, wirklich so ist, dass sowohl meine Teamleitung, also es wäre jetzt eine Hierarchieebene quasi über mir, oder ähm, eben der äh, der Abteilungsleiter drüber, sowohl als auch unser Deutschlandchef ähm, und Europaschef ähm, super offen sind für jegliche Themen der Art und ich halt genau an jeden von denen sage ich mal rangehen könnte und es mit ihnen diskutieren könnte. Und deswegen bin ich aber auch gerade in diesem Zwiespalt, dass ich sage, bringe ich das irgendwie erstmal in ein Team ein und diskutiere die Thematik da oder ähm, versuche ich direkt, andere davon zu überzeugen, dass die es erstmal so ein bisschen äh, auf ihre Ebene durchbringen?
0: Die, die Frage muss wahrscheinlich zweigeteilt ähm beantworten. Wenn 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 es dir darum geht, den größtmöglichen Effekt so schnell wie möglich zu fabrizieren, dann würde ich so weit oben anfangen, wie wie du kannst. So, also mhm. der beste Ansprechpartner wäre die Familie. So sagen, so, schaut mal, hier entscheiden wir über den schlausten Einsatz eurer Ressourcen, also unserer Ressourcen so und wenn wir dazu ein gutes Framework haben, um besser und schlauer über den Einsatz von Ressourcen nachzudenken, dann ist es langfristig Offensichtlich die schlauste Möglichkeit, die wir stand heute kennen, um Unternehmen zu steuern. Klingt für ein inhaber-geführtes Unternehmen erstmal wahrscheinlich nicht abwegig. So. Von da aus runter klingt es mir jetzt so, als ob uns da irgendwo eine Matrix treffen könnte. Und dann wird es auch schnell politisch. Also das eine Headquarter. Und dann kommen so ein paar Landesgesellschaften und die einen steuern Produkt und die anderen vielleicht eher Vertrieb. Und dann müssen die einen das vertreiben, was die anderen produziert haben. Also jetzt mal so fiktiv gedacht, aber das sind ja so die, die üblichen verdächtigen Probleme, die einem da begegnen. Das wird ja immer komplizierter, je weiter du runterkommst, weil desto weniger von den Hebeln hast du selber in der Hand. Die sind dann schon vorbeschrieben. Und ähm, also wenn du für das Gesamtunternehmen am schnellsten, am meisten rausholen willst und vor allem am wenigsten Aufwand und Schmerzen reinstecken willst, dann die operative Geschäftsführung ganz oben oder die Inhaber wäre ja, die idealste Ansprechstation. Mhm. Wenn die E-Mail nicht ganz so verfügbar ist, dann von da aus vielleicht ein oder zwei Etagen weiter unten. Der zweite Part ist, was willst du für dich erreichen? Also was ist dein Wirkungskreis und wie lange willst du warten, bis es von oben den Segen regnet? Also wenn du sagst, ja gut, das kann ich schon machen, aber bis das dann hier angekommen ist, dauert drei Jahre, dann ist dir ja auch nicht geholfen. so. Und dann ist vielleicht die Antwort beides. Also so Grassroot-mäßig zu gucken, ich weiß, es ist nicht optimal, aber wir fangen in meinem Team, meinem Bereich mal an und zwar vielleicht ist eine Etage über dir noch schnell bereit und sagt, komm, das machen wir jetzt mal, du hast das angeschleppt und ich finde das okay, das probieren wir mal aus, aber darüber wird es dann gleich politisch kommen lassen. Also, dass man sozusagen da, wo man am schnellsten mal anfangen kann, den Nutzen generiert, wohl wissend, dass dir an der einen oder anderen Stelle der Rahmen ein bisschen von dem Benefit cuttet, den du haben könntest, wenn du es ganz hättest. Und gleichzeitig an der anderen Stelle wahrscheinlich Interessen zu schaffen und zu sagen, schaut euch das mal an, ich glaube, das könnte euch total helfen oder uns total helfen. Ich würde mir wünschen, wenn die Themen, die auf uns hier sozusagen einprasseln und über die wir entscheiden müssen, wenn die über dieses Framework kämen, weil wir arbeiten schon damit, dann wären wir hier quasi kompatibel und dann hätten wir auch Kompatibilität zu den anderen Abteilungen in meinem Land zum Beispiel oder die hätten Kompatibilität zu den anderen Landesgesellschaften und das sind dann so die Argumente, mit denen du das dann langsam von sich aus ausrollen kannst, wenn du erste Showcases hast. Also das, das hängt so ein bisschen immer von der Kultur- und Veränderungsbereitschaft und von der Offenheit ab, darauf schnell zu reagieren, würde ich sagen.
5: Ja, vielen Dank. Ähm Super und nehme ich so mit. Das, mein Problem ist genau da natürlich dieses, also ich werde es probieren, möglichst weit oben und ich glaube, gibt es gibt viele Wege da, gerade in so einem Unternehmen, aber dieses zusätzlich, sage ich mal, bottom-up zu gehen, da ist meine, meine Angst so ein bisschen halt gewesen, dass ich so, wenn ich so zu schnell das eben mache, dass die Leute sagen, ja gut, probieren wir mal aus, so nach dem Motto. Und es ist halt eben nicht richtig, OKA, ah, so und sich Zeit nehmen, sondern ich mache das nur mal nebenbei und sage schon mal so, guckt euch doch immer eure Ziele an, könnten wir nicht, so und so. Ähm, ja, das das würde ich halt, nicht machen. Genau.
0: Also es ist äh, dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass, das bringt nichts. Sondern du musst sagen, wir machen jetzt hier OKA, ah, also von dir aus, wenn man klassisch hierarchisch mal da drauf gucken würde, von dir aus abwärts oder sozusagen, neben dir und über dir, so da sagt man so, wir machen OKRs okay, full stop und zwar richtig. Das heißt, wir wenden es sauber an, wir, wir halten die Meetings ein, wir, wir halten uns an die Regeln, aber wir wissen, dass wir bestimmte Restriktionen haben, weil bestimmte Rahmenbedingungen nicht optimal sind. Das heißt erstens, zweitens, drittens, die anderen Abteilungen rechts und links machen nicht mit. Die übergeordneten Areas oder Vertriebsgesellschaften der anderen Länder machen nicht mit. Das heißt, mit denen müssen wir Formate finden, uns auszutauschen, abzustimmen und so weiter. Also das Regelwerk sauber zu installieren, konsequent umzusetzen und innerhalb deines Bereiches dann nicht zu sagen, ja, hier hast du einen Businessplan. Da hast du die Ziele von dem einen von der Matrix. Hier sind die Ziele von der anderen Richtung aus der Matrix. Jetzt haben wir auch was von OKR gelesen. Lass uns das auch auch nochmal ausprobieren. Das ist Käse. Aber du musst dann halt sagen, So, wir steuern ab hier mit OKRs. Dann guckst du dir an, was sind so die unterschiedlichen Interessensgruppen? Mit welchen Anforderungen kommen die denn auf dich zu? Und das versuchst du in ein einheitliches OKR-Bild zu überführen. Und dann von da aus sauber weiter zu steuern. Das heißt, den Rest deiner Organisation nicht mit dem Chaos unterschiedlicher Zielfeuerrichtungen sozusagen zu behelligen, sondern du sagst, warte mal, ich sortiere das hier mal, legst ihr die Karten, sagst erstens, zweitens, drittens, das darauf setze ich. Viertens, fünftens, sechstens, das muss leider ohne uns klarkommen und das dann entsprechend zu zu steuern und und sozusagen den Diskurs mit den anderen zu suchen. Hey, wir machen OKRs, wir haben uns auf das committed. Da muss ich dir leider sagen, kannst du mit keiner Unterstützung von uns rechnen und so die anderen versuchen, in den
5: Diskurs zu ziehen. Ja, vielen Dank. Ich werde es probieren und äh, melde mich dann wieder.
0: Ja, komm, komm gerne vorbei und äh, berichte über den <lacht> über den Teilerfolg oder schick auch gerne die... Äh, die Inhaberfamilie vorbei wenn die Fragen haben. Auch dafür sind wir offen.
5: Mache ich, ja, danke. Sehr gerne.
0: Svenja.
6: Ja, hi, danke schön. Ähm, genau, auch bei uns vielleicht ein kleiner äh, Hintergrundkontext. Kontext. Also wir sind ein recht kleines Unternehmen, auch mit 30 Mitarbeitenden im Bereich ähm, Education Technology und sind auch gerade so auf der, ja, ähm, nicht Zielgeraden, sondern Startspur ähm, den ersten OKR-Workshop äh, im August zu machen und jetzt eben die, das Ganze einzuführen. Ähm, es kommt jetzt immer wieder die Frage auf, wie man eigentlich äh, abschätzt, wie viele und welche OKRs ähm, in so einem drei monats überhaupt äh, realistisch schaffbar sind. Ähm, auch natürlich dann immer unter Berücksichtigung der Ressourcen, die in diesem Zyklus zur Verfügung stehen, weil gerade wenn man nicht so viele Mitarbeitende hat, fällt es ja vielleicht schon mal ins Gewicht, wenn eine Person dann zwei Wochen Urlaub hat in diesen drei Monaten. Und, und ja, gibt es da irgendwie Best Practices, wie man solche O's und auch und die Case ähm, ja so gewisserweise den Aufwand oder die Komplexität schätzt, in welcher Form auch immer oder ähm, ist es gar nicht, der Erfahrung nach nicht notwendig, ruft sich das über die Zeit ein? Was sind da so deine Erfahrungen und Tipps?
0: Also, wenn du es gerade, wenn du es mit einem kleineren Team machst, lohnt es sich, also wir gehen jetzt erstmal davon aus, du kannst deine Ressourcen selber einschätzen und du versuchst nicht die Ressourcen der anderen zu belegen. Wenn du davon ausgehst, dass du deine eigenen Ressourcen nimmst, lohnt es mal so eine Art Nebenrechnung zu machen und zu sagen, hm, wie viele Tage habe ich denn? Ja, grundsätzlich 20 Tage im Monat mal drei Monate, sage also ich so, roundabout 60 Tage dann sind noch irgendwie ein paar Leute krank und das ist Urlaub und es ist, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Vorkommnisse und dann hast du ja so ungefähr eine Anzahl an Tagen, die du mal so hast. So Einfach mal so, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was habe ich denn eigentlich in dem Quartal planbar an Ressourcen übrig? So. Und dann versuchst du zu sagen, okay, wenn du jetzt deine Key Results formuliert hast, kannst du ja sagen, wie viel dieser Ressourcen wird denn da wahrscheinlich draufgehen, prozentual. Also im Verhältnis von dem, was du hast, wie viel muss ich denn da wahrscheinlich einplanen, um dieses Result mit der erwarteten Höhe von dem Result, also mit den mit den Zahlen, die du da auch dagegen gesetzt hast, wie viel muss ich denn dafür ausgeben? Also eine ganz grobe Rechnung. so. Und wenn du, wenn du das mal so neben dem OKR-Set okay machst, dann kannst du einen Strich drunter ziehen und dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass das dann nicht mehr wenn du eine Person anguckst, nicht mehr 60, sondern eher 80, 90, 120 Tage sind. So, Dann kommt der übliche Prozess. Man lügt sich in die Tasche und sagt, naja, das dauert doch nicht vier, das geht in zwei. Wenn du dann aber mal guckst, wie lange hat es gedauert, es hat nicht vier, sondern acht gedauert. Das ist ja das immer. Man überschätzt wahnsinnig, was man irgendwie in so eins, zwei, drei Tagen oder in so einem Quartal als einzelne Person leisten kann. Wenn ich das schon überschätze, überschätze ich massiv, was die Gruppe leisten kann, aber ich unterschätze wahnsinnig, was so eine ganze Gruppe in einem Jahr leisten kann. Also von daher versuche ich mich irgendwie so ein bisschen einzupendeln und muss sagen, nicht dauernd zu sagen, ja kommen das auch noch und ja, das, das ist nicht vier, das kriegen wir auch in zwei hin, sondern hier wirklich versuchen, so einen realistischen Blick auf die Sache zu haben. Wenn du dann ein Stück komplexer werden willst oder wenn die Strukturen irgendwie ein bisschen größer werden, dann ist ja die Frage vor allem auch, kann ich das überhaupt einschätzen? Also sind Personentage die richtige Denkrichtung? Weil ist Zeit die richtige Größe, das zu, ähm, zu bewerten? Oder ist vielleicht, wie es so in, in äh, agilen Methoden wie Scrum gemacht wird, so wie Komplexität die richtige Frage? Also dem ganzen Thema eine T-Shirt-Size zu geben und zu sagen, ist es eher ein M- oder ein L-Thema und wie komplex ist denn das Ganze? Also wie, wie viel Anstrengung und wie viel Unbekanntheit steckt denn da drin und nicht wie viel Zeit, glaube ich, braucht das so? Das kannst du natürlich gut über dieses Relativieren machen, also zu sagen, hey, der Erfahrungswert vom letzten Quartal gibt mir ein ganz gutes Gefühl für, wenn das letztes Quartal ein M war, ist das hier mindestens ein L und nicht ein S. So kommst du ja dann über die Quartale langsam dazu, die die Ressourcen, die du brauchst oder die du hast, besser auf die Themen zu mappen. Und vor allem, wenn du ähm, IT-Ressourcen mit dem ganzen Thema sozusagen versuchst zu priorisieren, dann brauchst du natürlich auch Schätzverfahren, die diese Herausforderung irgendwie abbilden können. Und dann hat sich den, wir nennen ihn der Backlog-Prozess, den gibt es auf unserem Blog auch beschrieben, eigentlich ganz gut bewährt, dass du hingehst und sagst, okay, jedes Team muss im Vorfeld die Möglichkeit haben, die Anforderung an die knappste Ressource, was in der Regel heute IT ist, zu formulieren und dafür eine Antwort zu kriegen, was die glauben, wie komplex das Thema ist. Also genau so eine Schätzung in dieser T-Shirt-Size zu kriegen, damit du eben nicht davon ausgehst, naja, wir verhandeln jetzt mal im Workshop. Ich sag dir, ich will eine App und du sagst, ja, weiß ich nicht, ob ich packe, aber ich versuche es mal, weil damit kommen wir ja nicht weit, sondern ich gebe dir vorher die Möglichkeit zu sagen, schau dir das mal bitte an, ich hätte gerne das von dir. Das und das und das ist das, was es können soll. Du sagst mir nicht im Vorfeld, ob du es machen kannst oder nicht. Du machst dir aber selbst ein Bild davon, wie groß es ist und gibst mir zurück, das ist eher ein L-Thema, und dann können wir im Workshop gemeinsam darüber entscheiden, passt das noch rein in die Kiste oder nicht. Und über den Zeitverlauf ist es genau, wie du gesagt hast, du lernst ja dazu. Also kannst dir so ein bisschen vorstellen, wie, wie so Umzugskisten packen und Bücher reintun. Am Anfang denkt man, das ist eine Umzugskiste und ich habe hier einen Stapel Bücher, das geht da locker rein nachdem du das dreimal aufgesammelt hast, weil du gemerkt hast, der Boden hat nicht gehalten oder das Ding kann kein Mensch mehr tragen, lernst du halt, dass die Umzugskiste halt nicht bis zum Deckel voll zu machen ist, sondern halt nur ein bisschen, bisschen weniger da reinpasst, je nachdem, wie schwer die Bücher sind. Und das ist, glaube ich, der gleiche Prozess, den du bei diesem Priorisieren der eigenen Ressourcen und das Matching auf die Ressourcen auch durchlaufen musst. Macht das Sinn?
6: Ja, ja, super werden wir mal so ausprobieren und ja über die Monate wahrscheinlich einfach für uns rausfinden, was da das richtige Maß ist. Ja.
0: Das, du brauchst so ein zwei Quartale, um das Thema zu kalibrieren, um selber irgendwie für die Unternehmung so ein bisschen rauszufinden, was können wir denn eigentlich verkraften, wie groß sind denn die Themen und und auch um diese Vergleichbarkeit zu schaffen. Sehr gut. Dann Philipp.
7: Hi. Um kurz zum Hintergrund. Bei mir handelt es sich auch um mittelständisches Unternehmen. Wir sind zwar eigentlich ein bisschen größer mit circa 900 Leuten, aber ganz konkret bei mir in der Abteilung, wir sind ein Zehn-Mann-Team. Es geht ums Thema Aus- und Weiterbildung von physischen Veranstaltungen über gedruckte Lernbücher, Broschüren bis hin zu E-Learnings und E-Trainings, Plattformen und Inhalte. Und wir sind tatsächlich im Moment so die Einzigen, die äh, angefangen haben, mit OKRs zu arbeiten. Wir arbeiten allerdings relativ autark. Also das heißt, wir haben bei uns quasi ähm, im Team komplette ähm, ja, Verantwortung eben auch für Profit etc. Das heißt, insofern sehe ich das gar nicht so als Problem, dass da die Konzern- oder Unternehmensspitze vielleicht noch nicht dran hängt. Ähm, wir machen das jetzt das dritte Quartal sozusagen, und stolpern insbesondere immer wieder so ein bisschen über Themen, wenn es darum geht, eben die neuen OKAs aufzusetzen. Und ein ganz konkretes Ding dabei ist tatsächlich, wie gesagt, wir sind zehn Mann, jeder von uns hat auch einen, würde ich sagen, relativ großen Eigenverantwortungsbereich, ja, also hat ganz klar definierte Zuständigkeitsgebiete und kann in diesen auch sag mal, relativ frei schalten und walten. Und dadurch stellt sich für mich immer auch die Frage Team-OKRs versus individuelle OKAs. Ja, wir haben jetzt die letzten, OKR, die letzten Quartale immer, mit oder auch jetzt im Moment sind wir dabei, das immer nur auf Teamebene zu machen. Ich sehe da natürlich immer das Risiko, dass das Involvement einzelner Personen unter Umständen ein bisschen darunter leidet. Und der eine oder andere ist vielleicht so nach dem Motto, naja, arbeiten ja alle dran. Kann ich mich so lange auf andere Sachen konzentrieren. Dahinter. Also für
0: die ganzen, für also für zehn Personen ein Team? Genau. Okay, Asset. Ja, genau. Okay.
7: Genau, das und? ist im Moment, daher, für mich war das bis jetzt immer so ein bisschen, naja, eigentlich könnte es bei der Größe und so, wie wir, die mit den Freiheiten, die wir einzeln haben, könnte das funktionieren oder wäre das auch was, wo du gleich sagen würdest, boah, mach das auf jeden Fall individuell für jeden Einzelnen.
0: Ja, also die, die, die Grundidee ist ja, je, je ähm, heterogener der Aufgabenbereich und je autarker, desto mehr Sinn macht ein einzelnes OK Asset. Also der, der, der Gegenentwurf, nenne ich es mal, ist ein Callcenter. So, da hast du ein Callcenter-Team von zehn Personen. Jeder Callcenter-Agent oder jede Kollegin und Kollegen da, die machen relativ homogen einen ähnlichen Job und da ist wahrscheinlich nicht so hilfreich, dem einen was anderes zu sagen als der anderen. So. Wenn du jetzt aber davon ausgehst, du hast ein Personenteam von zehn Personen und die einen machen, ähm, weiß ich nicht, die einen machen Inhalte und die anderen programmieren was und die dritten sorgen dafür, dass der Traffic irgendwie auf euren Formaten ist, dann sind das ja hochgradig unterschiedliche Aufgaben. Und ich brauche aber von jedem sein Buy-in, damit da am Ende was rauskommt. So. und Das heißt also, wenn ich dir sage, ich, am Ende versprichst du mir, ich verkaufe drei von diesen neuen Ausbildungsformaten, jetzt um in so einem Beispiel zu bleiben, dann kannst du mir das ja nur versprechen, wenn hinter dir drei Personen stehen, wo dir der eine verspricht, hey, ich sorge dafür, dass wir neue Inhalte haben, die nächste verspricht dir dafür, dass die technologische Plattform da ist, wo sie sein soll. Und eine weitere Person kommt hinzu und sagt, hey, ich habe dafür gesorgt, dass wir Traffic auf dem Ding haben und zwar die richtigen Leute, die das auch interessiert. So. Aus dem gesamten Blumenstrauß wird sowas wie das Ergebnis, was wir am Ende haben wollen. Wenn du das nicht so ganz ähm, äh, quasi im Vorfeld abspannst und im Sinne von was ist denn deine Contribution, also was ist dein Beitrag, den du bringst, machst. Dann musst du es ja über Projektmanagement steuern, weil dann bist du ja der, der sagt, ich habe die Verantwortung, hier bestimmte Ergebnisse hinzukriegen, weil das habe ich ja versprochen. Wenn ich das aber hinkriegen will, dann muss ich halt nitty gritty im Operativen die ganze Zeit versuchen, das hinzukriegen. Was was meistens ein Reflex ist, den versuchen wir zu unterbinden, ist, dass man innerhalb eines OKA-Sets Verantwortlichkeiten definiert. Das macht aber keinen Sinn, weil sonst wäre es ja nicht das OKA-Set von diesem, sagen wir mal, Set-Owner, sonst wäre es ja das OKA-Set von jemand anderem, sondern wir versuchen zu sagen, der OKA-Set-Owner verantwortet das ganze Set und dann gibt es darunter Teilbereiche, die auch wieder ihre Rollen und Verantwortlichkeiten haben. Und wenn die heterogen sind, dann kann man natürlich auch sagen, innerhalb der Rolle und Verantwortlichkeit lieferst du mir in den nächsten drei Monaten folgende Beiträge zum großen Ganzen. Also je autarker es ist und die, je heterogener die Aufgaben sind, desto mehr Mehrwert generierst du aus diesen personal OKR-Sets, -OK weil du natürlich damit auch so ein bisschen den Rahmen setzt, und den Leuten was an die Hand gibst, was soll denn eigentlich dabei rauskommen, wenn wir in drei Monaten fertig sind.
7: Okay, das heißt, man hätte dann quasi schon, wir würden uns aber als Team schon ein übergeordnetes OKR-Set sozusagen Fall. setzen. Ne? Und dann müsste man das tatsächlich, aber idealerweise bricht man das dann wirklich runter auf die einzelnen äh, Mitarbeiter und formuliert damit auch gleich aus, was deren Beitrag dann am Ende des Tages dazu ist.
0: Genau, also das Gegenereignis macht auch keinen Sinn, dass du nur Personal Sets hast, weil dann weißt du halt nicht, ob die Summe der Einzelteile zu dem Ganzen wird, weil du nicht definierst, also was soll denn das Ganze sein? Und auch hier wieder knappe Ressourcen, A, B, C, D, alles gleichzeitig geht nicht. Also musstest du dich ja auf der Ebene des Ganzen entscheiden, bringen wir jetzt Kurs A raus oder B? Beides geht nicht. So Und wenn du das auf dem Level definiert hast, dann kann darunter jemand sagen, wenn wir jetzt Kurs A rausbringen und verkaufen wollen, muss ich ganz andere Leute akquirieren, wenn wir A machen als B und deswegen definieren wir das da oben und dann breche ich das auf meine Ebene runter und kaufe anderen Traffic als wenn ich das für den anderen Kurs tun würde.
7: Hm. Ja cool, das beantwortet auf alle Fälle auch schon so ein bisschen für mich eine weitere Frage, die ich hatte. Ich hatte noch eine, aber ich stelle die gerne ja. zurück, nee, damit andere mach. irgendwie. Wir okay, gesagt. Sind... Nächste so große Herausforderung bei uns tatsächlich einfach auch und ich glaube, ich habe schon mal gesehen, dass du in einem anderen Clip von euch das auch gesagt hast: OKRs versus Tagesgeschäft. Du hast glaube ich schon mal gesagt, es macht keinen Sinn, wenn das operative Tagesgeschäft eben nicht involviert ist. Ähm, ist tatsächlich einfach auch eine Riesenherausforderung, ne? das ist, so wie die OKAs bei uns bis jetzt, von gewachsen möchte ich noch nicht sprechen, aber so wie wir es jetzt benutzt haben, die letzten beiden Quartale sind, ist es so, es gibt einen Fokus ne? von all den To-dos, die wir eigentlich haben, legt quasi den Fokus auf, keine Ahnung, zwei bestimmte Plattformen beispielsweise, und wir sagen, die möchten wir jetzt voranbringen. Ja, ähm, beinhaltet aber dadurch natürlich nicht die selbstverständlich fortlaufende Pflege ne, von irgendwie allen anderen Plattformen, die wir eben auch noch haben.
0: Ja, aber es ist ja ein Trade-off. Ich versuche es mal aus einer anderen Rack äh, anzufliegen, damit die Antwort <lacht> sich von der unterscheidet, die du möglicherweise schon kennst. In äh, Bezug auf das, was wir vorhin gesagt haben, ist ja die größte Herausforderung, dass ich nicht OKAs aufschreibe und in die Schublade lege, sondern dass sich mein realer Tag dadurch verändert. So, Es ist nicht so, dass wir das schon immer so gemacht haben, sondern wir haben es natürlich ausprobiert und haben gesagt, jetzt mal, machen wir es mal ohne Tagesgeschäft. Und dann ist die der Erkenntnisgewinn folgender, dass du dann morgens den Zettel rausnimmst und sagst, uh -huh. Ja, naja, ich könnte das machen, aber hier kommen ja ganz viele andere Sachen noch spontan auf mich zu. Am Schreibtisch steht jemand, das Telefon klingelt, 200 Slack-Nachrichten, E-Mails, tralalalala. Und dann war immer der Tag rum und du hast nichts für deine Ziele gemacht. So, Dann war das Quartal rum und du hast gesagt, ja, den Zettel, den habe ich die ersten drei Tage noch angeschaut und dann hat es immer das Telefon geklingelt und dann habe ich sogar vergessen, den Zettel anzugucken, weil es hat immer das Telefon geklingelt. Das hat also in der Realität nicht dazu geführt, dass deine Fokussierung auf die Themen besser geworden ist, sondern es hat dazu geführt, dass es eine Wunschliste wurde, wo man drauf schreibt, hey Philipp, es wäre doch cool, wenn das und das bei rauskäme, wäre es nicht cool? Und dann haben alle gesagt, ja, wäre total cool, lass mal probieren. Und am Ende haben sie gesagt, ja, es hat leider nicht geklappt, weil ich habe ja was anderes gemacht. Also diese Frage nach dem Tagesgeschäft ist halt der, der härteste Trade-off den du hast, nämlich es kommen Needs auf dich zu, die nicht einfach wegzudiskutieren sind im Sinne von, naja, dann klicke ich halt nicht dreimal mehr bei Facebook rum oder was auch immer, sondern das macht ja auch Sinn und irgendjemand würde das auch wollen. Die Frage ist halt nur, wenn du die Zeit hier investierst, kannst du sie da nicht mehr investieren. Und diesen Trade-Off sozusagen sichtbar zu machen und bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich habe ja nur noch so viel für meine sonstigen Themen, die ich weiterentwickeln will, übrig. Da muss ich mir wohl mal Gedanken machen, wie kriege ich von dem anderen Krempel, der ja eh läuft, über die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Konflikt den, den sozusagen Raum geschaffen, um mich mehr darum zu kümmern, was vielleicht mehr Sinn macht so. Das heißt, muss ich die ganzen anderen Plattformen wirklich pflegen, nur weil ich sie einmal gepflegt habe? Keine Ahnung, ich würde sagen, kommt drauf an, was es bringt. So Und was es bringt, kannst du in OKRs definieren. Wenn dir die anderen Plattformen, die du bis jetzt immer pflegst, weniger bringen als die neue und du schreibst das mal auf und sagst, hier geht 70 Prozent meiner Zeit hin in die Pflege der alten Plattformen, dafür kriege ich X. Für die neue Pflege geht 30% meiner Zeit drauf. Dafür kriege ich Y Y ist größer als X. Aber X braucht irgendwie dreimal so viel Zeit oder doppelt so viel Zeit. Ist der Deal wahrscheinlich nicht der beste. Und das führt dann dazu, dass du anfängst, darüber nachzudenken, ob der trade vielleicht zu kippen beginnt. Wenn du aber immer dem Approach folgst, naja, ich gebe meine Zeit da aus, wo ich sie immer ausgebe und mit dem Rest kaufe ich mir Aktien, könnte es sein, dass du nie Aktien kaufst, weil du deine Zeit schon woanders ausgegeben hast, als wenn man das mal aus so einer Investmentperspektive betrachtet?
7: Mach ja, leuchtet absolut ein. Danke. Erster Gedanke war tatsächlich, dass das vielleicht in unserem Fall jetzt auch, wenn man dann eben äh, individuelle OKAs setzt, ne, was wir im Moment eben nicht machen, dass es dann das, glaube ich, auch ein bisschen einfacher macht, das äh, Tagesgeschäft einzelner Personen dazu berücksichtigen.
0: Absolut. Also da, da macht es dann total äh, aufgeräumt Sinn, weil dann kann jeder für sich selber auf seinem Zettel sagen, wie sieht denn eigentlich meine Unternehmensrealität so aus die nächsten drei Monate. Und dann kann man das mal irgendwie ähm, ja. mal aufschreiben. Und durch den, durch das Aufschreiben kommst du zwangsläufig in so einen Analyseprozess. Du kommst da rein zu sagen, will ich mich wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen? Ist die Zeit da gut investiert? Und manchmal heißt dann auch so, nee, diese Anfragen sagen wir ab. Warum? Weil es keinen Sinn gemacht hat. Und das ist natürlich der harte Teil, aber das ist natürlich auch der Teil, der dich richtig voranbringt. Gut,
7: ja. cool. Dankeschön.
0: Gerne. Dann Steffi.
7: Ja, ich
8: befinde mich gerade in einem ziemlich unschönen Selbstanalyseprozess. Also, <lacht> also, das ist bei mir
0: seit Jahren so, das, das ja. muss so sein.
8: Sehr gut. Dann. Bin ich schon ein bisschen beruhigt und froh, dass ich da bin. Also bei mir nicht Mittelstand, sondern GmbH in einem Konzern, was es jetzt auch nicht so einfacher macht. Und eigentlich, ja, habe ich eine ziemlich tolle Erfahrung davor gemacht mit OKRs, deswegen bin ich auch sehr. An das Thema glauben, das mir wichtig ist, und ich da die letzten zweieinhalb Jahre dann auch sehr viel auf verschiedener Ebene Herzblut reingesteckt habe. Und gefühlt komme ich aber trotzdem nicht weiter ähm, in unserem Setup, was für mich dann ziemlich frustrierend ist. Also, ich war vorher in einem Team mit Scrum Masterin, war vorher in einem disziplinarischen Team, hatte da irgendwie Touchpoints, hatte da erstmal der eine es dann reingebracht gehabt und erstmal hatte nur die Führung damit zu tun. Manche haben es aber trotzdem halt schon runtergedroppt gehabt. Mittlerweile sind die Stände sehr unterschiedlich der einzelnen Bereiche. Manche schreiten voran und haben okay Art und sind auch schon auf dem Stand. Hey, ist voll super, bringt uns total viel. Ähm, in dem Bereich, wo ich war, ich habe gewechselt, um quasi dann auch anbieten zu können. Hey, lass uns der zweite Bereich sein, der Review und Feedback drüber macht und Planning. Ähm, quasi, dass mein ehemaligen Bereich anzubieten, dass ich da dann wieder quasi Energie aufgetankt habe und das machen konnte. Das haben wir jetzt zweimal gemacht. Das erste Mal war, ähm, ja, obwohl wir sehr wenig Zeit davor hatten, halt ganz gut und erhebend. Beim zweiten Mal wurde was am Prozess verändert, was nicht allen transparent war und auch der Bereichsleiter, wie es sich herausgestellt hat, nicht dahinter stehen konnte und wir da es einfach ein sehr, sehr fragmentierter Prozess ist. Also niemand kann wirklich Verantwortung dafür übernehmen oder hat Transparenz darüber. Und deswegen habe ich für mich dann festgestellt, so, nee, also bei der Veränderung dahin zu kommen, wie das Framework eigentlich gedacht ist, möchte ich immer noch ganz gerne mitwirken. Und ich möchte auch dran, weiter daran glauben, dass würde es hinkriegen, weil ich weiterhin dran glaube, es täte uns gut, es so zu leben. Ja. Habe aber auch festgestellt, nee, also beim Status quo so einfach weitertragen, damit geht es mir nicht gut. Das kann ich nicht überzeugt und authentisch vertreten und machen, damit geht es mir sogar sehr schlecht und habe gesagt, das kann ich im ähm, Reisleiter nicht anbieten. Und das hinterlässt auch einen Faden nachgeschmackt. Natürlich ist es so, ja, auf der einen Seite Erleichterung, auf der anderen Seite so, hm, ja. Was macht es jetzt mit mir? Was macht es mit dem Framework? Was, wie soll es jetzt weitergehen? Reicht eine Sommerpause? Was machen wir jetzt
0: damit? <lacht> ja. Was ist so bis jetzt deine Ableitung der Selbstanalyse?
8: Ableitung der Selbstanalyse? Ich, ich möchte ganz gerne, ich, ich bin da wirklich, ich <lacht> bin da vielleicht auch zu hartnäckig. Ich, ich möchte, dass es funktioniert, ja. dass wir es hinkriegen, dass es uns was Gutes tut oder dass wir so zumindest einen Weg finden zu sagen, jo, das ist unser... Framework dafür, für strategische äh, Ziele und wollen wir so und so einsetzen, jedem ist es klar und jeder kann mitgehen, der es auch einsetzt, da möchte ich noch hin. Die Frage, wie und ob eine, eine Sommerpause reicht, da habe ich noch ein großes Fragezeichen. Also,
0: Erfahrungsgemäß ist im, nicht.
8: Und meine Frage an dich ist quasi oder an euch, ähm, ist, so, so, wenn der Prozess der OKR-Prozess, der komplett fragmentiert ist. Wie, was kann ich in meiner Rolle als kleines Rädchen da, als Master? wie kann ich mich befähigen? Also kann ich das überhaupt? Ja. Wie, wie kann ich da helfen? Wie, wie kann, wo kann ich wirklich unterstützen, dass es erstens ja. dem Framework was dient, ich mich nicht total dran aufreib und ich auch Wirksamkeit spüre?
0: Ja. Ist das
8: irgendwie zu vereinen? Das wäre schön.
0: Ja, also... Das ist eine sehr sehr tiefgründige und vielschichtige Frage. Ich versuche mal, ein paar Dimensionen anzuspielen. Die erste ist die erleichternde. Dem Framework ist das egal. Das habe ich über die Jahre gelernt. Dem Framework ist es egal, ob du es richtig anwendest oder nicht. weil Oder auch die Kolleginnen und Kollegen. Weil das Framework weiß ja, dass es funktioniert. Und demzufolge muss es niemanden davon überzeugen. So ist es ist ein Angebot wie man sein Unternehmen, Leben und so weiter strukturieren könnte, wenn man bestimmte Benefits haben will. Wenn man die nicht haben will, dann muss man das, also dann muss man das Framework auch nicht anwenden. So Demzufolge kannst du schon mal also dich da entspannen. Der zweite Teil ist, und der, der ist erstmal, wie schaffst du es, diesen Veränderungsprozess hinzukriegen? Der erste Teil ist, erstmal Know-how auf den entsprechenden Stellen schaffen, denn das ist kein fragmentierter Prozess, das ist ein sehr übergreifender Prozess, weil ich kann nicht als einzelnes Team sinnvoll über Ressourcen entscheiden, wenn ich nicht den entsprechenden Kontext habe. Also wenn du mich jetzt sagst, schau mal, das sind meine OKRs, sind die gut? Sage ich keine Ahnung. Also es entspricht einigen formellen Regeln. Sind das die richtigen Ziele, die du verfolgen solltest oder nicht? Kann ich dir nicht sagen, sondern ich den Kontext nicht habe solange ich nicht weiß, was die, die Teams da drüber und um dich rum für Ziele verfolgen, solange wir nicht wissen, was die Strategien sind, solange wir nicht wissen, was die Ressourcen sind, die ihr habt, solange wir nicht wissen, was sind überhaupt die Visionen von dem Ganzen, solange kann ich dir keine Antwort dazu geben, sind es gute Ziele oder schlechte Ziele, also sind es die, die richtigen? I don't know, ich kann dir ein paar formelle Sachen sagen, aber das ist in dem ganzen Framework das langweiligste von allem. Der spannendste Part ist, setzt du deine... Pferde richtig auf die Themen oder setzt du auf die richtigen Pferde, so. So, das heißt, du brauchst schon mal sau viel Know-how in dem ersten Layer. Also das heißt, die Leute müssen schon mal wissen und verstehen, was das ganze Ding irgendwie soll. Agil steuern, steuern in Unsicherheit, mhm. Entscheidungen über Ressourcen treffen, die Ressourcen sind knapp. So, das heißt, das muss ich erstmal überall platzieren. Also das wäre der erste konkrete Handlungsstrang, dass du das Know-how an den entsprechenden Stellen vereinheitlicht und zwar so, dass alle sagen: Ah, wir gucken gleich auf das Framework und nicht der eine guckt so drauf, der andere hat im Internet was anderes gelesen und der Dritte passt an, was er anpassen will, weil er glaubt, das, das nervt. So unsere Erfahrung ist immer, das was nervt, ist das was Nutzen stiftet. Das wird komischerweise immer angepasst. Wenn du den, den Review-Teil weglässt, weil es dich zur Reflexion zwingt, dann hast du halt den ganzen Benefit verschenkt, was zu lernen. Aber deswegen sorgen wir erstmal dafür, dass überall einheitlich eine Sicht und Meinung herrscht zu, was ist ein OKAs also überhaupt und wie geht denn das? So, und dann musst du auf dem anderen Layer Kontext schaffen. Und das ist die Frage, ob du das kannst im Sinne von, ob das deiner Rolle sozusagen entspricht, ob du da wirken kannst. So. Das heißt, du brauchst eine klare Vision, Vision, Strategien, du brauchst denn Klarheit über Ressourcen und wer bin ich hier überhaupt und was soll ich hier und was will ich hier im jeweiligen Kontext. So. Wenn du das irgendwie an den richtigen Stellen adressiert hast und das also sozusagen zur Verfügung gestellt wurde, dann hast du die Chance schon im Team viel wirkungsvoller zu sein, weil du dann eben die Möglichkeit hast, in diesen Kontext zu treten und zu sagen, jetzt habe ich hier mein Quartal, ich habe diese Ressourcen, die Fähigkeiten. Wenn ich weiß, dass wir alle dahin wollen, meine Kolleginnen und Kollegen dahin wollen, dann scheint es am meisten Sinn zu machen, dass ich dahin will. So, das ist, das ist alles noch auf dem logischen Layer. Und jetzt kommt aber der Layer, der dich frustriert, der ist der Irrationale. Ich habe immer früher gedacht, Irrational, das ist ja Quatsch. Aber wenn man es andersrum betrachtet, ist das, was irrational ist, meistens halt emotional. So. Und wenn du das irgendwie so siehst, die Leute haben alle Gründe dafür, dass sie nicht machen, was du willst. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass sie es alle nicht verstehen, weil dann hättet ihr wahrscheinlich ein anderes Problem. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie es zwar verstehen, aber es nicht wollen. Und dann ist die Frage, warum wollen sie es nicht? So. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und die sind, die sind sehr, sehr mannigfaltig. Und da kann ich dir ein bisschen meine letzten sieben, acht Jahre Selbstreflexion, das Fazit mit auf, also kann ich mit dir teilen, vielleicht hilft es dir. Man kann die Leute nicht dazu zwingen. Und du kannst mir glauben, ich habe es hart versucht und auf allen Ebenen eines Unternehmens und so wirklich was gebracht hat es nicht und so wirklich rausgegangen bin ich auch nicht im Sinne von, jetzt habe ich aber langfristig was verändert, sondern es hat sau viel Energie gekostet und am Ende hat es nicht so wirklich was gebracht, wenn die Veränderung nicht gewollt war. So, also du musst eigentlich auf diesem emotionalen Layer klären, sag mal, kann es sein, dass ihr es nicht verstanden habt? Nee, kann nicht sein, haben wir verstanden. Okay, gut. Haben wir es alle gleich verstanden? Ja, okay, gut. Haben wir die Rahmenbedingungen? Ja, okay, gut. Dann kann es nur sein, dass ihr es nicht wollt, dann ist die Frage, warum wollt ihr es nicht? Können wir darüber mal reden? Und wenn sie dann auch sagen, wollen wir auch nicht drüber reden, dann kannst du nur noch die Frage stellen, ja, wollt ihr überhaupt irgendwas verändern? Habt ihr irgendwas, was euch heute nicht gefällt, was ihr morgen besser haben wollen würdet? Nö, ist doch alles so, wie es ist. Gut, dann hast du halt recht wenig Chancen, erwachsene Menschen zu verändern. Und da ist wahrscheinlich dann auch der Zeitpunkt zu sagen, da kippt das Thema so, dass es dich selber in eine dauerhafte Frustration fährt, weil du versuchst, was zu verändern, was sich nicht verändern lässt. Das muss man dann in dem Teil auch anerkennen und zu sagen, okay, an der Stelle kann ich hier nicht wirken, ich kann das mal spiegeln, ich kann das mal dem Top-Management sagen, ich kann das mal dem Management sagen, ich kann das mal den Inhabern sagen, ich kann das mal da, da platzieren wo ich vielleicht Anschlusspunkte habe. Ich kann sagen, schau, an der Stelle bin ich gescheitert. Ich glaube, es wird uns total gut tun. Ich habe Angebote gemacht, aber so wirklich was ändern will keiner. Aber irgendwann musst du an der Stelle wahrscheinlich aufgeben. Klingt doof, aber akzeptieren, dass auch deine Veränderungsfähigkeit Grenzen hat. Und Das ist mir sehr schwer gefallen, aber seitdem ist mein Leben deutlich angenehmer. Und du kannst Angebote machen und wenn die Leute mitmachen wollen, dann können sie es machen und wenn nicht, dann gehe ich als ins Schwimmbad, das ist auch gut. Und das ist so, ein so. Und dann bleibt dir immer noch übrig, dir zu überlegen, ob das wirklich das ist, wo du deine Zeit verbringen willst. Weil wenn du ganz lange mit Leuten arbeitest, die alle nicht wollen, kannst du dir auch die Frage stellen, ob du in der Reisegruppe noch richtig bist oder ob du vielleicht eine andere Reisegruppe brauchst, wo mehr Leute sind, die wollen. Aber das ist dann so eine übergeordnete Frage, die dich dann vielleicht zu einer anderen Antwort lenkt. Aber eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Bringt die dir irgendwie was?
8: Ja, die bringt sehr viel. Also zum einen so verstärkt nochmal ein bisschen den, den Hoffnungsschimmer, dieses zu so Verstehen. Hast du es verstanden? Nee, weil wir ganz unterschiedliche Bilder haben, da habe ich mich sehr wiedererkannt bei dem, was du geschildert hast, bei dem deine das gelesen, anderes andere ist. Und, ja. und ja, auch mit, danke fürs Teilen von deiner Erfahrung, da ja, hat definitiv geholfen. <lacht>
0: Also ich finde, es soll nicht so klingen, als ob du die Motivation aufgeben sollst, sondern es ist immer noch ähm, spannend und man kann mit dem Framework viel verändern. Du musst halt nur sehr genau wissen, wo kannst du, weil es ist am Ende ein Change-Prozess und wie kannst du Change auch wirklich ähm, hinkriegen. Vielleicht da gibt es so ein kleines Modell, das ganz hilfreich ist, um, um Veränderungen herbeizuführen. Du brauchst halt drei Sachen. Du brauchst eine Situation, mit der du unzufrieden bist. Du brauchst einen Zustand in der Zukunft, den du als erstrebenswert erachtest. Und du brauchst einen glaubhaften Weg von A nach B. Wenn einer der drei Sachen fehlt, wird es nichts. Also wenn ich hier und heute keinen, keinen Veränderungsdruck empfinde, wird es nichts. Wenn ich nicht weiß, wo ich mich hin verändern soll, weil ich das grüne Bild der Zukunft nicht gezeichnet habe, wird's es nichts. Und wenn ich mir selber oder dir nicht glaube, dass wir in der Zukunft auch ankommen, dann wird es auch nichts. Und das sind die drei Elemente, die du irgendwie versuchen musst mal zu adressieren. Wo ist neuer Schmerz? Wie sieh es denn eigentlich aus, wenn es besser wäre? Glaubt ihr, dass wir mit, dem, mit sowas wie OKA von A nach B kommen? Und wenn überall die Antwort ist Ja, dann, dann geht es los. Wenn eines der drei irgendwie mit Nein beantwortet ist, dann kannst, kannst du wahrscheinlich auch besser aus dem Fenster gucken. Das ist dann wahrscheinlich genauso gut investierte Zeit.
8: Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Also Komm, komm gerne wieder oder schick Kolleginnen und Kollegen, die bestimmte Resistenzen haben. Wir, wir können viel auflösen, wenn man uns fragt. Also von daher gerne, bringen die, die Leute, die nicht wollen, gerne mit und dann kann man mal diskutieren, warum man nicht will. Könnte ja vielleicht auch ein hilfreicher Weg sein. So, jetzt muss ich noch mal kurz in den Chat gucken. Gibt es noch Fragen? Wenn ich das hier richtig gelesen habe, bis jetzt keine mehr. Spontan noch in die Runde? So, so weit, so, so gut. Dann ist wahrscheinlich das, das Fußballspiel gleich der Attraktionspunkt. Müssen wir alle die Getränke kalt stellen. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und ähm, meldet euch gerne wieder an, wenn wir, ich glaube, in drei Wochen machen wir nochmal eine Session, bevor wir dann eine kleine Sommerpause machen. Aber da können wir gerne Anschlussfragen und auch neue Fragen diskutieren. Und ansonsten freue ich mich, euch bald wieder in der Runde zu sehen. Bis dahin.
5: Tschüss. Dankeschön. Schönen Abend.
0: Danke.
5: Tschau. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so